0: Le son d'entreprendre, le podcast qui met à l'honneur des indépendants inspirants soutenus par UCM. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode de ce podcast. L'invité du jour est un peu comme Iron Man. C'est un passionné de technologie qui aurait d'ailleurs pu inspirer Marvel. Il a lancé, avec deux de ses amis, des lunettes connectées à Réalité Assistée. Une création à la limite de la science-fiction dont il nous parlera dans quelques instants dans le son d'entreprendre. J'accueille donc Nicolas Décembre aujourd'hui.
1: Bonjour Nicolas, comment ça va Bonjour Clément. Ben, ça va très bien, merci. J'ai tapé dans le mille quand j'ai dit que tu étais fan d'Iron Man ou pas Alors c'est vrai qu'on a peut-être contribué à une partie de son équipement. Euh, <rire> donc ouais, j'aime bien Iron Man, c'est pas euh, c'est pas mon héros euh, de prédilection, mais effectivement. En 2019, tu as lancé avec deux amis la société
0: Get Your Way, qui met en vente des lunettes connectées à réalité augmentée. Est-ce que tu peux me dire quelle est la différence
1: avec des lunettes de réalité virtuelle Ouais, donc en fait la lunette connectée, elle va se positionner sur un un spectre de réalité étendue. On va aller tout à gauche sur le le réel et tout à droite sur le virtuel. Et entre les deux, on va vraiment trouver ce cette différence et ce mélange entre le réel et le virtuel. Et donc nous exactement, c'est de la réalité assistée dans le sens où c'est un écran qui va flotter dans le champ de vision et on va pas directement interagir avec euh, avec euh, l'environnement à travers une caméra. Ça
0: a l'air vraiment passionnant, mais avant que tu m'en dises un peu plus et qu'on aille un peu plus loin, je te propose de faire un petit saut dans le passé. Tu as lancé Get Your
1: Way en 2019 alors que tu étais étudiant, c'est bien ça Ouais, c'est ça. Euh, comment ça s'est passé Donc là, c'était un cours de, de projet entrepreneurial qu'on devait prendre, donc on était en bac 3. On était on était tous réunis dans la classe et il y avait un tableau blanc et on devait trouver des, des idées qui, qui pouvaient nous, nous motiver. Et à partir de ce tableau blanc, on devait créer une start-up à partir de rien. Et c'est là que le premier trio est né, avec Antoine, Maxence et moi, pour pour lancer Get Your Way. Et c'était quoi le projet de base Moi, je voulais faire une machine à cocktail. <rire> ah oui, on loin. <rire> J'avais mis une machine à cocktail <rire> sur le tableau. Euh, mais finalement, c'était des, des lunettes de runner euh, pour aider euh, aussi bien les runners et les cyclistes à se s'orienter dans, dans les bois.
0: Ouais, et puis, euh, si je me trompe pas aussi, ça a été, ça a très vite évolué ce projet pour les livreurs à vélo. C'est aussi pour ça, justement, les runners, les cyclistes, le nom Get Your Way, trouver son chemin. Aujourd'hui,
1: Comment est-ce qu'on les utilise tes, tes lunettes Donc effectivement on a eu plusieurs grands pivots donc après les runners on est passé vers les livreurs à vélo et puis alors pour les 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 facteurs plutôt là c'était biposte et puis maintenant on est on s'est directement orienté vers l'industrie et on fait avant tout un un outil de travail qui permet aux opérateurs en industrie d'avoir les mains libres et une nouvelle façon d'interagir avec le numérique le digital
0: et concrètement c'est pour quel travail t'as un
1: exemple vraiment concret pour qu'on comprenne un peu mieux ouais donc aujourd'hui on fait des on fait deux grands cas d'usage classiques euh, le premier ce sera un assistant de procédure donc euh, ce sera faire des contrôles qualité vous avez une liste où chaque euh, une liste, je vais prendre une liste Excel où chaque ligne ça va être une instruction à vérifier vérifier le niveau d'huile du moteur et là on va pouvoir en fait afficher cette ligne sur euh, sur la lunette et dire ben, voilà, est-ce que l'opérateur l'opérateur doit suivre il doit checker, il doit rentrer une valeur etc et on va suivre euh, comme ça tout le contrôle qualité et à la fin on fait un rapport généré automatiquement donc ça, voilà, c'est assistant de procédure pour faire des contrôles qualité. De l'autre côté, on va avoir par exemple des inventaires ou des préparations de commandes. Euh, donc là, on sera plutôt dans le domaine de la logistique euh, où vraiment suivre toute une liste encore étape par étape, euh, mais ici avec des informations plutôt similaires puisque c'est des, des articles euh, qui viennent et qui ont fait une liste. quoi.
0: Ok. Et euh, ils réagissent comment les travailleurs quand tu viens avec
1: tes lunettes Parce que moi, j'imagine quelqu'un vient avec,
0: me dire que je vais travailler avec des lunettes assistées,
1: je le prends pour en fou. Alors, il y, a, il y a un peu tout type de, de réaction. Il y en a qui, sont, euh, qui aiment bien la tech et donc euh, ils voient directement l'intérêt. Ils disent « Ah oh ouais, c'est trop bien. » Il y en a même qui font le, le rapprochement direct avec Vegeta. Euh, pour donner un exemple, c'était chez, chez Trasis quand on fait tester la lunette. Donc là, les, les opérateurs, ils ont même mis une photo euh, de Vegeta et une photo de l'opérateur d'un des opérateurs qui porte la lunette. Euh, donc, ils voient ça un peu aussi avec un ton humoristique. Euh, et donc ils peuvent avoir des a priori sur la technose, ils disent est-ce que c'est vraiment utile, mais après quand ils la testent ils sont là, ah oui ok en fait c'est c'est juste un écran qui flotte dans le champ de vision. Tu me disais tout à l'heure que ça ressemblait un peu à, à ce que porte Vegeta dans le dessin animé, dans le manga Dragon Ball. Ouais c'est ça donc pour tous ceux qui sont de la génération euh, Dragon Ball c'est carrément le, le Vegeta avec euh, It's Over 9000, euh, pour ceux qui ont la référence. Et euh, voilà, c'est vraiment un, un, un affichage tête haute, comme on peut avoir dans sa voiture. C'est Il y a pas mal de voitures qui, qui ont ça maintenant, euh, mais sur la tête. Et euh, pour un
0: opérateur, c'est quelque chose qui est facile à prendre en main ou faut quand même être
1: un peu initié C'est vraiment simple à utiliser, euh, c'est juste que c'est nouveau. Et donc, il faut un petit temps d'adaptation, bon, de, de, de quelques minutes en, en fait, mais il faut positionner le module optique dans, dans le champ de vision correctement, etc., euh, pour pouvoir être utilisé. Et euh, tu dois développer des logiciels spécifiques pour chaque entreprise Alors, on a effectivement des configurateurs d'écran qui nous permettent de faire des logiques de contrôle. Donc, euh, ces logiques de contrôle nous permettent de faire tantôt des contrôles qualité ou tantôt des, euh, des inventaires. On a un standardisé. Donc, ça veut dire que là, les inventaires, n'importe quelle société, avec un ERP qui génère un, un fichier, euh, donc, tu mmh. tu exportes ton inventaire, euh, pouf, tu peux travailler avec euh, notre lunette. Et donc là, c'est standard, puisque les inventaires, selon nous, sont standards.
0: Et donc, la personne met ses lunettes, elle regarde devant lui l'inventaire, et ça comptabilise le nombre, je ne sais pas, de boîtes de, de tournevis
1: qu'il y a devant elle. Alors nous, ce qu'on fait, c'est l'affichage tête haute. Pour, euh, enfin, je, vais, je vais comparer la lunette à un affichage tête haute. Et cet affichage est contrôlé par n'importe quel appareil externe, un téléphone, un ordinateur, ou dans un contexte industriel, nous, on a créé un petit clavier avec des touches 4x4, comporte sur le bras et qui est vraiment l'interface Home machine qui permet d'entrer des données, de se connecter au wifi, de pouvoir entrer des données tactiles, etc. Et c'est de, de cette manière que l'opérateur en fait navigue à travers l'application.
0: Ok, j'imagine que ça a dû demander pas mal de développement, donc je suppose pas mal d'échecs.
1: Comment est-ce que ça s'est déroulé Alors il y a eu, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de, avant d'avoir le premier proto, c'était beaucoup de haut et de bas, euh, puisqu'on a mis énormément de temps avant de l'avoir. Euh, c'était, euh, c'était mon TFE. Euh, de faire l'électronique. On a aussi rencontré notre euh, le, 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 le troisième pardon le quatrième du projet qu'on considère comme cofondateur maintenant aussi dans le cadre de son TFE. Euh, donc on a mis euh, on a mis bien un an et demi avant d'avoir notre produit euh, et donc euh, ne pas avoir un truc tangible et se dire de, de pouvoir le voir c'était euh, c'était effectivement très long. On est passé par un petit peu plein de protos différents donc euh, d'abord avec de l'électronique vraiment de base donc pour euh, ceux qui connaissent, ce serait Arduino. C'est rend un truc très accessible. Et puis, pouf, on est directement passé à la réalisation de, de, de nos thèses de master. Et là, on est directement allé à un truc plus euh, plus concret. Et alors maintenant, on refait une version industrialisable euh, beaucoup mieux.
0: Est-ce que tu as des exemples d'entreprises qui utilisent aujourd'hui euh, votre technologie
1: Oui, alors là, c'est la, la citadelle. Donc, c'est pour faire plutôt la, la préparation euh, euh, des médicaments. Euh, donc ici, c'est typiquement du picking. C'est-à-dire euh, Donc du picking, euh, to pick, c'est euh, aller prendre. Donc c'est euh, préparation de commande. Donc picking, c'est effectivement le terme plus euh, industriel. Euh, pour un autre client, euh, logique. Eux aussi, pareil, c'est pour faire de, de l'inventaire. Euh, depuis fin 2022, les lunettes sont testées dans quelques PME. Euh, quels sont les retours pour l'instant Alors, on est vraiment dans cette phase de product market fit. Euh, donc c'est le terme anglais, mais pour dire qu'on est dans l'adéquation produit marché où on teste avant tout les, les cas d'usage de notre lunette. Euh, donc on est plus sur le développement de, de solutions pour aller prouver des cas d'usage euh, que que déployer la technologie en tant que telle. Donc jusqu'à présent on a euh, un peu moins d'une dizaine de euh, d'entreprises qui euh, qui testent nos, nos solutions. Donc on n'a pas vendu beaucoup de lunettes, c'est vraiment autour les solutions qu'on fait autour. Et du coup dans, dans cette phase maintenant on cherche les vraiment les secteurs où notre outil a la plus haute plus value. Euh, donc euh, ici bah voilà on, on prospecte en dans l'aéronautique, on prospecte dans le, dans le pharma euh, et on continue euh, comme ça.
0: Et le but à terme, c'est vraiment de vous spécialiser dans un secteur ou vous restez quand même euh, assez ouvert
1: Alors nous, on, on a vraiment un business model qui est double. Euh, donc on a d'abord du B2B où on va, euh, euh, comme tu dis, euh, se spécialiser dans un secteur avec une application et ce sera vraiment notre euh, ici notre notre marque de notre solution avec notre lunette. Après, on travaille aussi en B2B2B où l'idée, c'est plutôt... Euh, comme on fournit une, une, une techno euh, à des intégrateurs, des distributeurs qui prennent, euh, qui, qui tirent le, le profit de notre euh, notre techno pour eux déployer leur cas d'usage. Et donc plutôt se positionner comme euh, bah, euh, fournisseur de lunettes connectées à même titre que euh, d'autres qui existent sur le marché comme euh, Vuzix, Realware, Hystique, etc. Et
0: euh, qu'est-ce qui vous différen... qu -ce qui te
1: différencie de ces autres marques dont tu viens de parler Donc ça c'est vraiment la simplicité. Euh, donc donc typiquement, sur le marché, on va avoir des ordinateurs sur une branche de lunettes qui sont lourds, complexes, qui embarquent Android, qui ont moins d'autonomie, euh, qui sont moins faciles à prendre en main. Et nous, on va simplifier à tous les niveaux. Ça veut dire qu'on a déjà un, un, un affichage tête haute. C'est pour ça que je j'utilise je, je ce terme. On va pouvoir vraiment l'utiliser comme on veut. Je vais vous donner un, un bon exemple. C'est pour les préparations de commandes en Oreka. Il y a un partenaire qui, lui, euh, donc lui, il a les solutions sur les bornes tactiles, euh, les caisses enregistreuses, etc., bah, en deux jours, ils ont pu, en fait, ajouter un add-on, euh, se connecter à la lumière de Gateway. Et du coup, bah, voilà, les, les cuisiniers ont, euh, la liste des préparations de commandes dans le champ de vision, plutôt que d'imprimer les tickets papier, et ça facilite le, le flux euh, de l'information. Et le design que je vois ici, c'est le design de base, ou il a beaucoup évolué? C'est le design, euh, de base, qui a déjà beaucoup évolué. <rire> et là, on fait une version industrialisable, donc, il restera plus ou moins dans le même facteur de forme, mais on va ajouter quelques quelques modifs pour pour qu'il soit encore plus ergonomique. Euh,
0: tu parlais tout à l'heure de ton TFE et du fait que tout ça était très vague, que c'était pas très concret. Qu'est-ce que tu as
1: ressenti quand as eu pour la première fois une paire de lunettes dans tes mains Bah ben surtout dans le groupe, c'est euh, ça ça a vraiment remotivé les troupes euh, puisqu'on a mis vraiment plus d'un an et demi à avoir euh, à avoir un truc en main et surtout voir. Euh, voir qu'on pouvait afficher des trucs dans le champ de vision. Donc euh, il fallait garder une certaine motivation. Euh. Donc moi je, je me souviens très bien, c'était un événement en particulier organisé par le Venture Lab. Donc, le Venture Lab c'est notre incubateur étudiant où on était avant. Euh, le sommet des entrepreneurs. Et c'était vraiment là où on a pu euh, sortir notre lunette et la faire tester aux gens. Et à chaque fois c'était voir l'enthousiasme des gens qui testaient cette nouvelle techno. Et ils étaient là, ah ouais c'est trop bien. Et alors... Euh, il y a vraiment cet enthousiasme qui nourrit notre notre passion au quotidien euh, de de développer ce ce produit et des solutions associées. Tu te
0: souviens du premier
1: retour positif que tu as reçu Bah je pense que c'était là, c'était vraiment au sommet des entrepreneurs où on a on avait fait une petite vidéo d'ailleurs qui est, qui est disponible sur euh, sur YouTube où on voit un peu l'étonnement des, des des gens. Et euh, quel est le plus beau compliment qu'on ait pu te faire sur tes lunettes Ça dépend des ça dépend du contexte mais. Euh, mais quand je participe à des salons et qu'il y, y a des, des intégrateurs qui travaillent tout le temps avec des lunettes connectées et que et qui regardent la nôtre, ils disent « Ah ouais, mais en fait, c'est beaucoup mieux votre truc. Ah, on peut faire ça, on peut faire ça. » Le même enthousiasme, mais du coup, dans les yeux d'un intégrateur, là, on se dit « Ok, c'est bon, on a quand même fait un truc balèze. » Combien de temps est-ce que ta lunette peut faire gagner à un travailleur Ça dépend vraiment, vraiment des, des secteurs, des cas d'usage et des secteurs. Donc nous, ce qu'on va viser principalement, ce sera une réduction du taux d'erreur ou alors une, une amélioration de l'efficacité. Je vais donner un exemple très concret. Une, une boîte une boîte pharma qui fait ses inventaires annuels a des variations dans son inventaire, mais qui coûte plusieurs millions d'euros. Donc ici, le, le principal intérêt, c'est réduire le taux d'erreur. Par réduire le taux d'erreur, bah, on, on réduit les écarts, donc on réduit des variations de millions d'euros. Je pense que là, c'est c'est plutôt ça qu'aller qu diviser par deux en temps de travail, puisque c'est négligeable par rapport aux pertes d'inventaire.
0: Tu disais que tout à l'heure, pour revenir à la création des, des lunettes, que la technologie n'existait pas vraiment chez nous. Du
1: coup, comment est-ce que tu as fait pour te renseigner, pour créer la lunette Mais Ça, c'était une, une grosse partie euh, du travail. Donc, euh, la première partie, c'était de trouver un, un module optique. Parce que là, on sait des technologies qui, en soi, ne sont, ne sont pas nouvelles. Parce que comme je l'avais dit tout à l'heure, ça fait 40 ans que c'est utilisé. Alors certes, il y a des... Des améliorations, euh, mais maintenant il y a différents euh, vraiment modules optiques. Donc un module optique, c'est vraiment un écran qui est tellement petit euh, qu'on peut le mettre très proche de l'œil et avec un avec un, une construction optique, bah, c'est comme si on avait une télé dans le champ de vision. On est super bien entouré. Euh, donc que ce soit au Venture Lab, euh, donc le premier incubateur étudiant, maintenant on est dans un accélérateur technologique, le WSL, on a pu toujours aller chercher des briques élémentaires pour répondre à chacune de nos questions et on s'est toujours entouré de partenaires que ce soit de développement. Un de mes associés Pierre Genchel, lui, elle a fait son son stage c'est euh, euh IOL et là il a retrouvé énormément de ressources jusqu'à aujourd'hui euh, où il pose toutes ses questions et c'est là il a vraiment euh, fait toute la mécanique de de la lunette et donc là c'est vraiment des ressources, c'est de l'aide. Moi, c'était pareil pour la société IOTD, où euh, j'ai tout appris, c'était mon premier euh, circuit électronique que j'ai que j'ai designé mais j'ai euh, j'ai tellement appris là-bas. C'est avec euh, avec leur aide qu'on a fait ça. Et puis après, bah, maintenant, on a d'autres acteurs qui nous aident aussi euh, dans, dans le développement. Donc effectivement, on est des ingénieurs, euh, mais on n'avait pas d'expérience. Et donc, euh, on s'est entouré d'autres euh, ingénieurs pour, euh, pour s'aider.
0: Les lunettes à réalité virtuelle ou même à réalité assi assistée, comme c'est ton cas. J'ai l'impression que c'est quelque chose dont on parle depuis très longtemps, mais qui au final n'est pas encore
1: si développé que ça. Comment est-ce que tu expliques ce retard mais, mais là c'est assez simple il y a des, des théories qui, exip, qui expliquent l'acceptation de nouvelles technologies c'est euh, souvent c'est une courbe de Gauss donc une cloche euh, et avant qu'une techno soit vraiment utilisée il y a toujours euh, un premier qui va se planter qui va faire la techno il va se planter donc là on dit tous merci à Google Glass euh, parce que c'était en 2013 qu'ils ont qu'ils ont lancé la techno euh, et grâce à eux bah, ça a déjà initié le marché et on a vu les retours négatifs qu'il y a eu et donc nous on a on a refait la même chose mais sans les erreurs qu'ils ont faites donc, principalement c'est ils ont mis une caméra ça a fait peur à tout le monde et l'ont fait en, dans le pour le grand public en B2C euh, nous on le fait pour l'industrie et t'as des, des études de marché qui prévoient des que ce sont des appareils qui seront utilisés à tout va dans tous les secteurs, que, aussi bien l'industriel que le public. Est-ce que c'est une technologie qui pourrait s'immiscer dans le quotidien des gens Je
0: ne sais pas, par exemple, moi je suis en train de cuisiner et j'ai une recette sur le côté. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez faire ou, euh, ou ça vous intéresse pas
1: Ben bah, Moi, à titre privé, oui, j'ai déjà fait. Euh... Et ça fonctionne bien bah, bah, oui. enfin, Après, j'ai équipé ma pote, donc c'est pas moi qui fait. <rire> euh, justement, je cuisinais avec une pote et euh, c'est une, une, une recette eFarms. Et là, euh... et toujours, ça, ça m'ennuie parce que je dois... Je regarde la fiche et puis je fais un truc et puis j'ai euh, je sais pas ma mémoire de poisson qui oublie la l'étape la, d'après et je dois retourner la fiche euh, avec mes mains toutes dégueulasses et là je me dis mais enfin t'es con ou quoi tu te, tu développes des lunettes connectées euh, utilise les et donc là en deux secondes pouf j'ai mis la recette sur mes lunettes connectées j'ai équipé ma pote avec et le repas était prêt super vite <rire> c'était bon moi <rire> donc oui c'était oui, bon et c'était cool il y a il y a plein de cas d'usage j'aimerais bien le développer pour euh, juste à titre personnel, comme euh, euh, navigation vélo. Euh, dès que je vais à un, 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 un vélo dans un endroit que je connais pas trop, j'aimerais ah, trop avoir le GPS sur ma lunette parce que je prends toujours mon tel. Je, soit je m'arrête, soit je suis audacieux et je conduis à une main et je regarde mon tel, je sais que c'est dangereux. <rire> Mais euh, là, avoir ma lunette, euh, ça serait vraiment cool. Quand
0: j'écoute ton histoire, j'ai vraiment l'impression d'être dans
1: le futur. Comment est-ce que vous avez
0: réagi quand vous avez eu cette idée de lunettes connectées Enfin, assister, pardon.
1: On sait, euh, Je pense qu'il y a surtout une grande part de naïveté, euh, ou même on peut dire de candeur, quand on est en, en bac 3, qu'on on est en ingénieur, on se dit bah ok, on, on va faire des lunettes connectées, et on s'était pas dit qu'on allait les créer nous-mêmes, en fait, on s'est dit on va trouver un truc sur le marché, on va faire notre app, et puis après on verra comment ça se passe. Euh, mais au final on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas le produit qu'on cherchait, et qu'on a une approche vraiment unique sur le marché. Et, euh, et on s'est lancé euh, dans la, la réalisation. On a la chance d'avoir euh, fait des études d'ingénieur civil et donc de lier nos études à notre projet. Par exemple, mon TFE, c'était faire l'électronique de la lunette. Euh, tu dis que vous avez une approche unique. Est-ce que tu peux en dire plus Oui, c'est une approche de, de simplification maximale. Donc l'idée, c'est qu'on prend une techno, on va vraiment la rendre euh, à ses fonctionnalités minimales. Donc on peut appeler ça une innovation frugale de quoi l'opérateur a besoin et en simplifiant ceci on le rend accessible on le rend vraiment applicable à grande échelle surtout aussi confortable et euh, et un, intéressant pour l'utilisateur euh, c'était quoi la réaction de tes profs ou je sais pas ta famille quand tu leur as pitché ce cette idée de lunettes Ouais, c'était bien accueilli après euh, je pense que j'ai toujours eu des idées un petit peu euh, un petit peu folles parfois Ils pas pris mais fou. ici euh, ici on était à trois sans problème on était des ingénieurs euh, on a, okay, on a on a fort rêvé, mais euh, on a quand même toujours gardé les pieds sur terre. En tout cas, le groupe gardait les pieds sur terre. Euh, donc, ça nous a permis de, de toujours avoir euh, confiance dans les idées qu'on qu lançait.
0: On parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui. Est-ce euh, qu'elle pourrait t'aider dans la fabrication de tes lunettes ou dans le, les lo logiciels qui vont être créés ou
1: pas Alors, il y a un, une application en particulier qu'on veut faire. C'est euh, Pour faire un raccourci, c'est mettre ChatGPT sur la lunette. Euh, mais le cas d'usage, là je parle toujours dans l'industrie, euh, c'est de pouvoir aider euh, par exemple un, un chauffagiste qui va devoir euh, changer des chaudières. Et à chaque fois, pour chaque chaudière, il y a une, une documentation technique de plus de 1000 pages. Bah, L'idée, c'est de pouvoir entraîner un chatbot sur euh, sur cette documentation. Et quand euh, euh, quand le chauffagiste est sur terrain, il a la lunette, il pose juste la question « tiens, je suis devant une, une, une chaudière XYZ » donne-moi les instructions pour pour le dépanner donc là c'est un, un cas d'usage très axé sur sur' l'AI avec nos, nos lunettes. vous avez élevé 000 euros l'année dernière lors d'une collecte de fonds euh, à quoi sert cet argent alors on a levé oui, fin 2022 300 000 euros euh, pour donner une caricature c'était euh, donnez-nous de l'argent on va vous prouver qu'il y a un marché et qu'on sait euh, et qu'on sait se débrouiller pour pour créer de la valeur c'est ce qu'on a fait donc c'est plutôt 2023 on a finalisé un peu notre premier prototype on a trouvé des clients, euh, on a fait différents cas d'usage et donc on a validé vraiment cet intérêt. Et maintenant, on, on passe donc c'était du pré-seed et maintenant on passe en seed et donc on fait une, une nouvelle levée de fonds avec une augmentation, une augmentation de capital pour vraiment euh, accélérer notre croissance, non, vraiment activer notre croissance plutôt et industrialiser notre produit et, et faire grandir euh, la société. Vous aimeriez lever combien Donc là, en seed, on va parler de 1 million d'euros.
0: Avant ça, vous étiez parti au Texas défendre
1: votre projet Ça s'est passé comment alors ça, c'était une super aventure et ça remonte même euh, à, à l'origine du projet parce que euh, quand on avait lancé le projet, c'était à l'UNIF dans le cadre d'un cours et, euh, et ce cours, c'était euh, le programme StarTech initié par le WSL. Donc, c'est l'accélérateur technologique qui nous suit euh, aujourd'hui. Et, euh, et en fait, ce programme, il vise à donner la fibre entrepreneuriale à tous les étudiants, ingénieurs en Wallonie. Et à la fin de ce programme, c'est un concours. Et le, ce concours, donc on a participé, on a représenté l'Université de Liège et euh, à la clé, c'était un voyage au Texas, euh, tout frais payé, l'université de Texas A&M, euh, donc ça faisait rêver. Et alors, bah, on, on a gagné le concours, donc euh, c'était donc fun, et c'est vraiment à partir de ce moment-là, on s'est dit « ok, on continue le projet, euh, ça va être trop le feu, euh, go, go, go ». Et euh, alors le Covid est arrivé entre-temps, <rire> ça a été postposé le voyage, mais on est finalement parti plutôt avec la délégation de la Wex vraiment dans 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 l'esprit de mission commerciale ouais pas mal plutôt que euh, plutôt qu'un un, un voyage universitaire dans une université donc ça c'était pour nous encore une, une chance au final parce qu'on avait on avait plus un, un projet étudiant on était déjà lancé et on allait avec d'autres d'autres boîtes et donc c'était ouf ce voyage euh, c'est incroyable, bon déjà j'étais jamais allé aux USA et là pouf en plus je vais au Texas <rire> Donc euh, donc, c'était drôle de, de, de valider en fait tous les stéréotypes qu'on peut avoir à travers les séries américaines euh, C'est pas des séries, c'est vrai, c'est vraiment inspiré de <rire> Et ils ont pensé quoi là-bas de, de vos lunettes <rire> mais là-bas ils kiffent tous, euh, mais tout, euh, là, tu veux lever des fonds là-bas, tu veux un million, ils vont t'en donner 10 euh, <rire> Ici en Belgique c'est l'inverse, tu veux un million, tu dois te voir prouver. Euh, donc ils sont beaucoup... Ils, tout est plus grand, tout est plus gros, euh, l'enthousiasme est plus grand aussi. Euh, donc et qui fait notre produit, euh, c'est sûr. Euh, vous avez engagé récemment votre premier salarié Ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti Donc là bah, c'est aussi un peu de l'excitation dans le sens où euh, on passe euh, du projet à la société puisque avoir un employé c'est des responsabilités, donc déjà euh, on est... Euh, c'est toutes les responsabilités donc on s'inscrit à un secrétariat il faut avoir un on doit avoir un règlement d'ordre d'intérieur on doit avoir euh, toutes des assurances de bah, travailleurs médecins etc et donc il y a déjà cette part de responsabilité et puis il y a aussi la responsabilité bah du euh, il y a le coût salarial on, si on l'engage, c'est parce qu'on a on a les reins assez solides pour pour le payer sur la période engagée c'est pas pour lui dire dans trois mois bah bon euh, merci tu peux retourner puis il y a là aussi la, la gestion le management donc il y a après on a un employé donc le management ça va. C'est surtout Antoine à mon associé qui le fait. Mais donc c'est vraiment le ouais c'est un c'est un point c'est un point qui marque le, le le début comme on commence à employer, on commence à faire de la gestion. Euh. Donc ça c'est vraiment cool. Comment est-ce qu'on gère le développement d'une boîte alors qu'on est encore étudiant Bon on apprend sur le tas. On apprend sur le tas mais on se fait surtout accompagner. Bah déjà nous on était trois. On est trois, on est super complémentaires et après on se fait vraiment entourer et ça on n'a vraiment pas peur de, de demander, de, de poser des questions, de se faire entourer, de et de ne pas savoir faire. Euh, voilà donc on est vraiment passé par toute une étape venture lab, euh, WSL euh, puis a, ensuite on a fait une levée de fond donc on s'est euh, on s'est aussi entouré euh, de d'acteurs. On a un conseil d'administration, on a vraiment une gouvernance positive pour nous. On a des acteurs financiers, on a des acteurs techniques, on a des acteurs euh, plutôt pour les business models. Enfin euh, euh, voilà, il y a vraiment plein de trucs qui ont se fait entourer euh, de, de plein de monde. Donc c'est notre réseau. Quand tu étais étudiant, comment est-ce que tu faisais pour gérer ton temps entre la partie entreprise et la partie études Ouf Tu euh... <rire> ne le gérais pas <rire> Non, je n'avais pas de technique. Alors dans les trois, euh, donc il y a... Euh, Pierre, Antoine et moi, c'est Antoine le plus structuré et, euh, et lui il a des bons outils, des bonnes méthodes pour euh, pour se gérer, gérer son temps, etc. Moi c'est, euh, je fais un peu au feeling et surtout en, aux études, euh, on était aussi, euh, ça c'est aussi un point commun de tous les trois, on était tous euh, très investis dans des cercles étudiants, donc il y avait euh, cercle étudiant, études, projet entrepreneurial, euh, donc je pense que ça ça venait un peu au pif, h euh, du temps, euh, ok pouf vraiment une liste euh, euh, FIFO quoi euh, First in first out Est-ce que tu as toujours eu Cette fibre entrepreneuriale en toi euh, Ouais carrément J'ai des souvenirs Quand j'étais petit Donc j'ai un, un grand frère et Une grande sœur. Je me souviens que J'avais une machine à barbe à papa Et, euh, et alors je, je mettais la barbe à papa en boîte Et je leur vendais la barbe à papa et j'avais des prix euh, bien plus haut que le marché <rire> et ça fait. Et, euh, et alors j'avais un lien privilégié avec mon frère et ma soeur parce que c'était mon frère et ma soeur et il m'achetaient quand même des trucs. <rire> malin donc euh, alors donc ça j'ai des, des souvenirs de, déjà de ça mais après même, même quand je, je, je regarde juste derrière moi pendant le covid euh, je m'ennuyais et j'ai commencé à fabriquer des tables des tables basses et je les ai vendues et, et donc là je me dis en vrai c'est vrai que j'ai quand même un profil fort entrepreneur où j'ai besoin de créer et accessoirement le vendre euh, C'est quand même mieux. Qu'est-ce qui t'attend dans les prochains mois Dans les prochains mois, ben bah, euh, un million d'euros. <rire> C'est déjà bien. C'est pas mal en effet. Euh, on doit industrialiser le produit, donc on lance, euh, on lance euh, bah, de la production, on termine, euh, on termine euh, du design électronique, de la production mécanique. On doit trouver de nouveaux clients, de nouveaux cas d'usage. Donc il euh, faut tout faire. Encore, continuer. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci Nicolas pour ce voyage dans le monde
0: de demain. <rire> Merci Clément, à toi. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du Son d'Entreprendre. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée et à découvrir les autres épisodes. À très vite